0: tarifa del impuesto general de exportación. Tiene como finalidad este podcast explicar en forma sintética las modificaciones que se hicieron a la tarifa del impuesto general, las cuales entraron en vigor el 1 de enero del presente año. Así mismo se comentarán criterios, fundamentos y metodologías utilizadas en su preparación. Las nuevas tarifas que regulan el comercio exterior de México no deben considerarse en forma alguna como una medida aislada e independiente, sino que forman parte de las recientes adecuaciones fiscales y en general de la política del presidente. Eh, busca la diversificación de las exportaciones tanto en productos como de mercados, la ordenación y control de, los, de las importaciones y la supresión de trámites innecesarios, lo que redunda de menores costos y operaciones más expeditas, y para los sectores de la actividad económica del país. La nueva tarifa general de exportación El primer paso de importancia para modificar y listar el arancel se dio a conocer en noviembre de 1964 con motivo de la adopción de la nomenclatura arancelaria en Bruselas que le permitió a México incorporarse al gran número de países, ya que en ese entonces habían adoptado tal sistema como compromiso de aplicar dicho sistema de clasificación contraído en el seno de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. La tarifa se creó con 7.687 fracciones, con el fin de proporcionar su desglose se fijaron las fracciones residuales aranceles superiores a los de su partida correspondiente, situación que permitirá conocer los diversos productos que se importaban, que no era posible bajo el sistema de la clasificación uniforme del comercio internacional de la Organización de las Naciones Unidas, en que se basaba la tarifa debido a su simplicidad y a la falta de reglas de aplicación. Asimismo puede señalarse que los niveles arancelarios empleados fueron de transporción, lo que existía en la tarifa anterior, lo que impidió una amonización de tanzas arancelarias y por ello el número de fracciones se incrementó. En virtud que el arancel se utilizaba a propósito multiplicaciones de importaciones innecesarias y a favor de la importación de los productos que no se fabrican en, en el país, la aplicación de este impuesto fue ampliándose paulatinamente hasta descubrir una gran parte de las fracciones residuales, desde el inicio de la presente administración procedió a tratar de simplificarse el arancel, el primer paso consistía en actualizar los conceptos básicos de la nomenclatura para cual se introdujeron todas las modificaciones con la misma que se había hecho en 1964. El, el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas y que no había sido inducida en la tarifa cabe, cabe explicar que dicho Consejo es una organización internacional al adoptar las últimas modificaciones del Consejo de Cooperación Aduanera eh, de Bruselas se tuvieron que modificar las reglas generales que dio lugar a que disminuyeran las 5 a 4 de 5 a 4 las reglas complementarias expendidas por las autoridades mexicanas con el fin de adecuar la tarifa y uso en nuestro país de legislación se disminuyeron de 16 a 12. En ellas se establecen mecánicas de operación, las uh, unidades de aplicaciones que se consideran como mercancía muestran los tratamientos arancelarios que se darán a los productos que México ha negociado en los diversos foros internacionales así como a las empresas en proceso. Al revisar las reglas complementarias se buscó simplificarlas al máximo eliminando las que resultaran inoperantes o anacrónicas para el actual estado de desarrollo económico del país. La regla 8 se simplificó tomando en cuenta que al estructurarla en forma debida a la tarifa, la industria haría un menor uso de disposiciones debido a que los impuestos de importación a las pares y piezas sueltas son ahora menores a las del artículo determinado El artículo, la regla 8 se utilizaba en gran mayoría para subsanar las deficiencias de ruptura arancelaria interior en el que el producto determinado tenía mejores impuestos de sus partes componentes actualmente la regla 8 solo se utilizará por aquellas empresas que procesan de integración industrial que opten por un mecanismo con el fin de expedir su despacho aduanal la otra modificación importante fue a la regla número 14 de la tarifa anterior. Como se recordará, dicha regla otorgaba un subsidio del 65% a la importación de maquinaria, incluida algunas partes del capítulo. Eh, previo a la solicitud de dichos tratamientos ante la dirección general, el resultado de esta disposición era que la maquinaria importada con el tratado de la regla 14 pegaba como general La utilización de la regla 14 se concentraba en pocas ramas industriales, la industria textil, sin embargo, los efectos negativos se reflejaban en todas partes. Una vez que revisaron las notas explícitas las nomenclaturas generales, las reglas recomendadas se procedió a la reducción del número de fracciones. Asimismo, se eliminó la mayoría de las fracciones llamadas cuota baja en las que se requería la autorización de la Dirección de Estudios Hacendarios o de la de aduanas con el fin de recibir un mantenimiento fiscal favorable en su importación. Esta decisión evita la necesidad de realizar trámites que en muchos casos continúan duplicándose u otros similares que deben efectuarse en la Secretaría de Industria y Comercio. En la nueva tarifa de importación de todos los productos queda agravada solo con el impuesto a valores o sea con una cantidad porcentual en relación con el valor del bien del que se trata. y se ajusta a los requerimientos del México moderno de esta manera dio, dio fin al proceso iniciado en 1970 para la desaparición del impuesto específico del arancel mexicano. En vista de la existencia del sistema de permisos manejando tanto su establecimiento como su administración, la Secretaría de Industria y Comercio se decidió que mientras subsistía dicho instrumento los niveles arancelarios debían hasta, a establecerse atendiendo solo al grado de elaboración de los productos conscientemente se decidió reforzar el papel de desempeño que desempeñan los permisos de importación como instrumento de protección a la industria existe conciencia de que la medida antes señalada no podrá ni deberá aplicarse en forma indiscriminada así como de que previamente será necesario realizar consultas con la industria nacional la protección a través del arancel permitirá conocer con exactitud los niveles de protección efectiva que se otorguen a la industria a la que no se pueda cuantificar el permiso. Desde luego sería preciso establecer un sistema ágil de defensa de la industria nacional frente a, los posibles, frente a las posibles situaciones de dumping por parte de productores de otros países, cosa que puede prever en parte de modificación del procedimiento. Con el fin de que se puedan equiparar los niveles arancelarios en la nueva tarifa en la que varían, eh, en la que privan a Venezuela, Chile, Japón, comunidades económicas europeas, Canadá, se presenta el cuadro comparativo, donde se incluyen algunos capítulos representativos. En presentaciones, el capítulo 12, semillas o frutos para la agricultura. En México, de 10 a 35. Y en Venezuela, de 20 a 200. Esta es la tasa de valores. Los alimentos preparados para animales, de 10 a 20. En México, en Venezuela, de 10 a 40. En la comunidad europea, eh, entre 0 y 15. Las máquinas y aparatos eléctricos, en México, de 15 a 20. En Venezuela de 1.5 a 150 y en comunidades, en comunidad económica europea de 11 a 20. Esto es por mencionar algunos ejemplos de, de los productos arancelarios. Al estructurarse los niveles arancelarios en la forma comentada, se encontró que aún existía un elemento que podía dar lugar a distorsiones en los niveles arancelarios. Ese factor constituía sobresalta al 10% de gravedad. Aun cuando la tarifa de 1958 no había alcanzado grandes dimensiones, pues solo estaba compuesta de 3.200 fracciones, al realizarse la transposición a la base, se procedería a un nuevo número. La creación de nuevas fracciones de la tarifa de exportación será motivada por el desglose de las fracciones residuales, así como cuando se tenga conocimiento de que surjan nuevos productos de exportación mexicana, o bien cuando se desee regular la concurrencia de un determinado artículo, en virtud de que pueda afectarse la oferta, la oferta nacional del mismo, en vista de que, como ya se señaló con anterioridad, los cuatro primeros dirigidos de las tarifas de importación y de exportación son similares se establecieron tres diferencias que pueden distinguir las fracciones de ambas tarifas que sean las siguientes la separación de los dígitos se hace por medio de puntos en la tarifa de importación y de guiones en la de exportación como los ejemplos que mencioné hace un momento la, la subpartida correspondiente se indica con letras mayúsculas en la de importación minúsculas con la de exportación y la número 3 en el caso de la de la importación se utiliza después de la letra de la subpartida tres dígitos por lo que la numeración va del 01 al 999 en tanto en la que la exportación únicamente se incluye dos dígitos o sea del 01 al 99 esta estructura da lugar a las fracciones de importación estén compuestas únicamente de 8 dígitos en tanto que la exportación tiene 7, con el fin de dar un ejemplo, se puede señalar que la fracción de exportación será de 29.05.A001 y la de exportación 29-05-A01. Por último, debe destacarse que debido a la constante preparación y dedicación de técnicos nacionales en materia arancelaria, las dos tarifas fueron elaboradas totalmente por personal mexicano, lo que es indicativo e iniciativo de alto nivel de clasificación alcanzando en el país en estos asuntos. Gracias.